0: La Despensa, con Carmen Umpierrez.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa, el espacio de Radio Sintonía, donde pasamos un rato gastronómicamente divertido. Les habla Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que siguen este espacio, amante de la gastronomía. Quédate con nosotros para descubrir nuevos sitios para comer en la isla, curiosidades gastronómicas y también para aprender a vivir con una alimentación saludable.
2: La despensa. El enjesque.
1: Y en esta sección descubrimos cada viernes una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy vamos a hablar de la palabra desrabar. Y derrabar hace referencia a arrancar las hojas que recubren la piña de millo. Después de quitar eso sí, las farfollas, que las farfollas pues son las hojas secas que cubren esa piña de millo.
3: La despensa. La entrevista del día.
1: Y hoy en la entrevista del día nos acompañan Tina Da Silva, concejala de turismo del Ayuntamiento de Antigua. ¿Qué tal Tina? Buenos días. Del Ayuntamiento de Pájara. Uy, perdón, 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 del Ayuntamiento de Pájara, efectivamente, se me fue. <risa> y por otro lado tenemos también a Lorena Placeres del restaurante desértico de Morrojable. ¿Qué tal, Lorena? Buenos días.
0: Buenos días, Carmen. Buenos días, Tina.
1: Bueno, las tenemos aquí a ambas porque Pájara dio bastante que hablar en Madrid Fusión. Tina, cuéntanos cómo qué te traiste en la maleta de, de buenas sensaciones de Madrid Fusión.
3: Bueno, me he traído muy buenas sensaciones. Hemos demostrado que Pájara no es solo sol y playa, sino que tenemos eh, un producto kilómetro cero eh, inmejorable y que se puede hacer en lo tradicional, eh, fusionado con, con innovación y con cocina moderna y que está todo delicioso. Así que invito a todos a que vengan a probar nuestra cocina tradicional, nuestra cocina innovadora y que visite nuestros restaurantes en Pájara.
1: Pues sí, totalmente. Tina, Pájara lleva, bueno, Madrid Fusión eh, es reciente, entre comillas, que llevan yendo la, las instituciones de Fuerteventura. Pájara, si no me equivoco, lleva tres años acudiendo a Madrid Fusión. ¿Qué cambió este año para decir, bueno, este año mmm, va a tener todo el mundo aquí en Fuerteventura y en Madrid el municipio de Pájara en la boca?
3: Bueno, eh, lo que hemos dicho siempre, ¿no? y yo creo que ya lo he dicho en varias ocasiones, eh, que tenemos playas eh, maravillosas y paradisíacas, eso lo conoce todo el mundo. ¿no? Sí. Entonces quizás nos faltaba un poco dar a conocer pues, nuestras maravillas gastronómicas y dar a conocer nuestros puntos fuertes en gastronomía. ¿no? Y bueno, eh, el año pasado eh, ya se ha hecho un buen papel en, en Madrid Fusión, sí. y este año, pues, entre Lorena Carlota y Raico con su queso, pues, han dejado a Madrid eh, sorprendidos gratamente, y con ganas de, de más, ¿no? Yo lo hablaba con Lorena y con Carlota que ellas me decían, buf, no sé si si eh, será suficiente, si sí, digo, Carlota Lorena, hay que dejarlo siempre con ganas de más, porque si sí. no no... <risa> No funciona, ¿no? Y creo que este año en Madrid, eh, tanto influencers gastronómicos como todos los que asistieron a la degustación que hicimos y, y luego eh, dentro de, de, del recinto ferial en, sí. en Madrid Fusión, bajo, bajo el, el paraguas de, de Saborea España y Saborea Fuerteventura, creo que hemos dejado claro que en Pájara... Eh, se saben hacer las cosas bien y que, y que tenemos eh, profesionales, jóvenes, emprendedores y con muchas ganas de, de dar a conocer al mundo pues nuestra gastronomía y nuestros puntos fuertes.
1: Efectivamente, para que no se haya situado todavía, el Ayuntamiento de Pajara no solamente estuvo, como comenta Tina, en, en el stand de Saborea Fuerteventura, haciendo varios show cooking y una cata de queso a cargo de, de Raico Ramos, de que sería Caprarios sino que también eh, hizo un evento el lunes por la tarde-noche donde bueno, se invitaron a una serie de periodistas especializados en viajes, en gastronomía y creadores de contenido y bueno el contenido de ese evento eh, gran parte de, de, del éxito lo tienen también Lorena y, y Carlos y Raico, por supuesto, que teníamos quesos de, de caprario. Eh, Lorena, cuéntanos un poquito qué se hizo en ese evento. Luego ya vamos al, al show cooking de Madrid Fusión. Pero cuéntanos un poco qué se hizo en ese evento, que se llamó, eh, bueno, que se llamó, que la idea era eh, promocionar lo, los productos locales del municipio de Pájara.
0: Pues mira, eh, entre Carlota y yo cogimos recetas tradicionales y las modernizamos un poquito más utilizando los productos locales que teníamos, y bueno, pues haciendo un poquito de fusión, y creo que fuimos con muchas ganas, y pienso que lo demostramos, eh, salimos muy contentas del evento.
1: Vamos a poner los dientes largos a la gente, que son ya las 12 y 10, eh, para que no haya desayunado, un desayuno tardío y para quien esté empezando a pensando en la comida. Cuéntanos un poco cuál fue el, el menú, lo, los pases que disfrutaron los, los asistentes.
0: Vale, pues a ver si no me olvido ninguno, porque al final eran ocho y creo que se quedaron bastante llenos. Eh, bueno, empezamos, empecé yo con un tartar de tomate de tomate majorero. Eh, Carlota siguió, a ver si me acuerdo, ¿Hiciste con un, un risotto uh, de cría. Sí, que perdona que te, con... que
1: te corte. Hiciste un tartar majorero que era como un falso stick tartar, ¿no? Le diste un tratamiento sí. que parecía como carne.
0: Hice una doble cocción en el tomate <coughs> para que se pudiera diferenciar las texturas. Y eso era un trampantojo que la gente pensaba que era carne. Sí. Pero no, es para que vean otra de las utilidades que se le puede dar al tomate que tenemos en la isla.
1: Efectivamente. Luego, como comentabas, eh, Carlota hizo un risotto que lo llamó de trufa majorera. Explícanos un poquito eso de la trufa majorera. La
0: trufa del desierto, que es la cría, que ella ya lo explicó bien por ahí, por sus redes lo tienen bien explicado. Seguimos con su caldo de pescado versionado. ¿Sí? Yo hice un bocado de atún rojo, que fue con el que gané el segundo premio de la Feria del Bonito de Morro Javre. Metimos un cóctel, en este caso lo hizo Carlota, eh, de aloe vera y tuno indio, para limpiar paladar. Sí. Y luego pasamos a las carnes. Ella hizo un lingote de cochino canario, de cochino majorero negro, creo, creo que era, si sí. no me olvido. sí sí Y eh, yo hice un ravioli relleno de estofado de cabra con su demi sí. Y una eh, teja de queso majorero, en este caso era de
1: raíco que creo que te gustó mucho Carmen sí <risa> sí sí a mí pues, yo yo como soy muy muy curiosa me puse al lado de la barra donde estaban donde estaban cocinando y sí. cuando terminó de hacer el, el ravioli de, de cabra y el crujiente de queso yo vi por ahí una bandeja con crujiente de queso le pregunté terminaron sí pues como pipa <risa> tienes razón
0: <risa> sí yo hice de sobra y veo que veo que les gustó y luego bueno ya terminé con la torrija de pan brios empapada en leche de cabra y coronada con plátano caramelizado que fue también mi plato el que realicé en el show cooking para para saborear y para el patronato de Fuerteventura
1: Efectivamente, yo creo que la gente quedó con, con muy buena sensación, no solamente del de, de producto local que probaron, que también empezamos con un, una degustación de quesos de, de Raico, aprovechando que lo teníamos por allí y seguimos con los ocho pases que nos comentó ahora Lorena la parte importante también, eh, Tina, fue la cultural porque era un evento cultural gastronómico y allí tuvimos a un crack, si se me permite, como Altai. Pae.
3: Correcto, Altai nos ha amenizado la velada, vamos, eh, hemos sorprendido con Altai también. A ver, yo creo que hemos sorprendido en general, ¿vale? Hemos sorprendido con el pase de, de ocho. ...de ocho degustaciones diferentes... ...hemos sorprendido con la música... ...y hemos sorprendido pues con el queso de Raiko ¿vale?... ...porque eh, la verdad eh, todo el mundo preguntaba... ...¿y esto, eh, este queso, cómo, cómo se hace, sí. cómo no sé qué?... ...bueno yo creo que Raico ha estado bastante ocupado... ...explicándole a los asistentes <risa> cuál sí, era sí. el proceso... Porque, claro, las tapas, eh, el pase de, de, de degustación, eh, más o menos han ido mirando cómo se elaboraban las tapas en el mostrador... ...porque la cocina era abierta para que la gente se ponga un poquito en situación también... Sí. Y, ...y Lorena y, y Carlota pues eh, estuvieron cocinando allí delante y emplatando delante de, de los asistentes... Pero claro, Raico eh, estaba emplatado y todo el mundo preguntaba sí. ¿Y este queso? ¿Y este? ¿Qué curación lleva? No sé qué Así que, la verdad, hemos puesto el listón alto Hemos hecho un evento cultural gastronómico eh, muy, muy dinámico muy vamos La gente no se quería ir Recuerdo que ya era hora de irse y todo el mundo seguía allí eh, hablando y, sí. y degustando eh, eh, queso y platos y, y disfrutando de la música así que yo me he venido con muy buenas vibras de, de Madrid Fusión y de, y de Fitur también y bueno, ya trabajando para el año que viene poner el listón un, un pelín más alto a ver si somos capaces
1: Sí, seguro que sí. Hay hay miembros, hay personas, hay cocineros, hay productores, hay productos, el municipio se vende solo y al final son ganas de, de trabajar como la que han demostrado ustedes en, en este Madrifusión. Lorena, yo te voy a hacer una pregunta fuera del menú y demás. ¿Qué es lo más complicado? El hecho de salir del día a día de la cocina para realizar un evento en Madrid, aparte, por supuesto, de, de llevar todos los productos que en Canarias tenemos ese problema, ¿no? De, de distribución y de, y de trasladar los productos que lo tenemos que llevar todo con nosotros.
2: Sí,
0: pues yo creo que es a la hora de la conservación. Sí. Porque, por ejemplo, yo me hubiese gustado llevar leche fresca, pero me fue imposible. Claro. Entonces tuve que hacer todo lo posible para tener leche de cabra aquí pasteurizada. Me hicieron por ahí un gran favor, la verdad. Y claro, ya por ejemplo, nos faltaba un detallito, cómo nos llegó a faltar gofio. Sí. Y claro, no encontrábamos ningún sitio donde vendieran gofio. Pensábamos que era algo que ya estaba más extendido. Que a lo mejor lo podíamos encontrar, El pues gofio nada, gracias no sé, a pero... que uno de los chicos nuestros que vive en Madrid... Sí. Tenía un paquetito de la casa, Mire, y casualidad. pues gracias a él utilizamos el
1: cofio. Mira qué bien, son esas cosas, sí, sí, si te olvidas algo de aquí va a ser complicado que, que lo, podamos,
0: complicado. Que lo podamos que No pensábamos que fuera
1: tanto. El ron areuca sí que está más extendido y las chocolatinas Tirma también, pero todavía el gofio eso, sí. eso es lo que más interesa. Todavía el gofio nos cuesta encontrarlo. Bueno, Tina, Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos y como comenta Tina, el año que viene a subir las expectativas.
3: Pues sí, Muchas gracias, gracias a la Locado, por supuesto y y... que vale. Y bueno, y seguir trabajando para, para promocionar nuestra isla, nuestro municipio, que tenemos muchos puntos fuertes, que no nos creemos que tenemos esos puntos fuertes. Y tenemos que empezar por creernos nosotros y, 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 y promocionarlo como se merecen.
1: Totalmente. Muchas gracias. Tienen un abrazo.
3: Gracias, un abrazo. Buen día.
2: Pensa la alpespa
1: y este es el espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo. Anécdotas, curiosidades o consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Y hoy no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de una de las comidas más consumidas en todo el mundo y que nos gusta a todos, que es la pizza. ¿Y por qué? Pues porque hoy, 9 de febrero, celebramos el Día Mundial de la Pizza. Así que bueno, vamos a descubrir algunos datos que seguro desconocías. Y para hablar del Día Mundial de la Pizza, nada mejor que tener a un napolitano que tiene un restaurante en Fuerteventura y que, entre otras cosas, hace pizza. ¿Qué tal, Giovanni? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Buenos días a todos.
1: Bueno, ¿cómo celebran los italianos este Día Mundial de la Pizza o es un día más?
2: No, yo como pizza todos los días. festejo siempre.
1: Y la comes y la no, haces pero... también.
2: Sí, también, como mi pizza, por la, por la cena siempre comemos en el día un trozo de pizza, siempre, siempre, eh, de, de toda la vida, ¿no? En Nápoles estamos acostumbrados a comer un trozo de pizza por la calle, fin de semana vas a comer una pizza con los amigos, es una, una tradición, una costumbre, un, es como, es, es parte de nuestra vida.
1: ¿Y en Italia es, es un día especial que se celebra por todo lo alto?
2: Mira, yo creo que ahora sí se ha festejado por todo lado porque también hay que decir que la pizza es algo internacional, ¿no? Sí. Hay muchísimas variedades de pizza. La que más se conoce es la pizza napolitana porque se dice que se inventó en Nápoles eh, o se conoce desde Nápoles, ¿no? No sí. se sabe nunca porque al final es una masa uh, cocinada en el horno y creo que... Se hace un poquito por todos lados, hay tantísimas variedades y por mí están todas buenas, ¿no? Cada una tiene lo suyo.
1: Sí, tiene también, eh, como dice eh, se cree que, que surge en Nápoles, pero bueno, ya los, los romanos hacían como una especie de, de con masa, le ponían romero, aceite por arriba, o sea, viene de, de muy, muy, muy atrás.
2: Muy lejos, sí, es que se hizo famosa con lo de un pizzero que hizo la, la pizza Marguerita, ¿no? Sí. Que fue por la reina Marguerita. Y de ahí se Rafael hizo el Espósito, si a ser famosa. Bien. Pero realmente sale últimamente también en Pompeii, uh, encontraron un, un uh, ¿cómo se dice, un afresco, un sí. dipinto, donde se, se ve una pizza. Y también se podría atribuir a los romanos, entonces, ¿sabes? Viene de mucho tiempo, de muy lejos, creo.
1: Giovanni, tú estás muy acostumbrado, pero realmente es como, digamos, la tortilla española, ¿no? Todo el mundo sabe los ingredientes, sabe hacerlo, pero no es tan fácil como parece.
2: No es no, que no es fácil, ¿sabes? Hacerla con... con con un criterio que por mí importante es la digeribilidad, sobre todo, ¿no? De la sí. masa, utilizar harina con criterio, hacer prueba probar farina diferente eh, Esto es un poquito más complicado, ¿no? No es amasar, meter la levadura, el agua, sí hacerla crecer y comer Esto no es lo justo por mí I, però bueno, lo sabe? È, è differente di de, de professionale che di in casa è, è tutto mm. io ho un studio, io ho tardato molto non no sono un pizzero uh, nel senso che uh, mi costò arrivare a un risultato che per me ora è molto buono e per altro può essere non buono sabe? è molto particolare il discorso sì. della pista è molto, molto, molto difficile
1: bueno, tiene pocos ingredientes, pero sí es verdad que el éxito de una buena masa, ya no la pizza, que también es eh, utilizar muy buenos ingredientes.
2: Sí, bueno, esa es la base de toda la gastronomía, sí. yo creo. Sí, sí. <risa> ¿sabes? Eh, porque las cosas más buenas son, por mí son las cosas más simples. Y para que sea simple hay que arrancar de un buen producto, ¿no? Para no meterle muchas cosas, para llegar a un resultado bueno como con poco ingrediente, ¿no? Al final esto es por mí muy importante.
1: Y una de las cosas también muy importantes es el horno de leña, que ahora eh, en cocina eh, se sustituye y da muy, muy buen resultado a los que hay ahora, ¿no?
2: Sí, ahora... Hay grandes estudios, ¿no? Porque, por ejemplo, uh, si tú ves eh, en Italia, realmente hay algún problema ahora ahí en Puerto Dolado con la cocción así, uh, de leña, hay alguno que dice alguna cosa que dice que puede ser tóxico eh, todos mm. los estudios que ahora están no con con el tiempo que se hacen las cosas modernas y hacen horno eléctrico hornos de gas uh, ahora muy 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 bueno muy bueno aquí por ejemplo hay una gran dificultad con la leña no no habiendo y, y tiene un coste muy elevado y no es simple uh, poder sostener un horno de leña y, y pero te digo que ahora hay horno eléctrico que eh, no se quita nada con con los lo de, de leña y es verdad que son mucho más saludables.
1: Y la pizza es muy particular porque, bueno, lo, los ingredientes son sencillos, pero luego a la hora de la imaginación, ¿no? Al final <ríe> le pones los ingredientes que tú quieres y tú tienes unas pizzas eh, muy particulares, ¿no?
2: Yo intento hacer, sí, pizza un poquito diferente, ¿no? arrancamos con una margarita que es para todo al final y después intentamos hacer algo un poquito más particular, ¿no? La, la pizza de siempre, siempre porque por mí, Yo no soy una una pizzería, no, por mí soy un restaurante que hace pizza también. Sí. Entonces, por mí, es, sabe crear un plato arriba de la pizza un poquito, sí. sabe meter gusto diferente, no la solita que encuentra por todos al lado.
1: Efectivamente, te voy a hacer una pregunta un poco complicada porque para un italiano es muy complicada esta pregunta ¿Cuál es tu preferida? Porque aquí en España sí es verdad que, que nos vamos un poco cuanto más ingredientes mejor y es todo lo contrario en realidad
2: discúlpame que no te escuche muy bien Sí,
1: que decía que, que aquí en España estamos acostumbrados a cuanto más ingredientes encima de la pizza como que a la gente le gusta más no y particularmente a mí... Eh, es como todo lo contrario, ¿no? Cuanto menos ingredientes, mejor.
2: Yo soy de cuanto menos ingredientes, mejor. Ma por mí, toda la, te repito, toda la cocina es... Menos es mejor. Sí. Es verdad que aquí los gustos... Estás acostumbrado a mezclar muchas cosas, ¿no? Cosa que yo no, no acabo de entender, sí, ¿no? Sí, sí. De meter un jamón con una gamba sí. o cosas así. Pero bueno, son costumbres, son, costumbre, son gustos. Uh, hay una hay un debate mundial sobre todo en estos tiempos por ejemplo por lo de la piña no en, sí. en, en la pizza <risa> sí, sí. y se está montando <risa> una, una locura sí. y yo de napolitano eh, o sea, un poquito me es raro, ¿no?, escuchar de meter la pizza, pero eh, eh, por mí es raro, por ejemplo, que se abra un bote de piña y se ponga en una pizza. Sí. Por mí esto es lo más raro y, y no lo entiendo, porque si hay un estudio detrás que yo compro una buena piña, que aquí en Canarias hay, la cocino de una manera, que sea, ¿no?, creo un algo sí, le un con la piña mm. y la junto a otro ingrediente y te sale un buen resultado, yo puedo también aceptarlo, lo de abrir una... Una piña en jarabe, cortarla en cubito y tirarle la pizza, esto un poquito me mata, ¿no? Sí. La verdad.
1: Sí, sí. Este tipo de cosas es como cuando quieres molestar a un italiano que coges la pasta y la parte porque no cabe para poder hacerla, ¿no? Una ya, cosa parecida. Sí,
2: claro. Son cosas, ¿sabes? Que nosotros, por nosotros, son cosas sacras. Por, uh, por otro, no. Yo, yo no hago pizza con piña, te digo. Y no hago pizza con mm. muchos ingrediente. Uh, no quiere decir que un día no llegue a... Ahí sí. van a, a comprar una buena piña e intentar hacerlo para por curiosidad, ¿no? Igual sale un buen resultado, no hay que cerrarse nunca. Decimos, siempre que se hagan las cosas bien, no, no está dicho que, está, que, que, que esté mala.
1: Claro. Giovanni, pues muchísimas gracias. Eh, quien no. no conozca todavía Locanda y el Gato Rosso, que es su restaurante en Villaverde, pues bueno, hoy es un buen motivo para ir a visitarle, probar varios platos y entre ellos, por supuesto, la pizza. Gracias, Giovanni.
2: Gracias a ti, Carmen. Gracias siempre por pensar en mí y en nosotros en la Locanda.
3: La despensa. Cómete Fuerteventura.
1: Y hoy la recomendación es muy evidente, no va, a ser, no va a ser de un lugar concreto, sino del primero que se te venga a la cabeza cuando te nombre este plan. Estamos a punto de empezar ya el fin de semana y hoy es el Día Mundial de la Pizza, como estábamos comentando con Giovanni. Así que bueno, juntar ambas cosas es muy fácil. Amigos y unas pizzas en ese lugar que te encanta No hay mejor idea que juntar todos estos factores. Y hasta aquí llegó el programa de hoy, ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 12 aquí en Radio Sintonía y te recuerdo que si quieres compartir cualquier tema o tienes alguna duda que quieras plantearle a nuestras nutricionistas escríbenos a través de redes sociales y estaremos encantados de compartir tu experiencia. Yo me despido hasta el próximo viernes y como siempre les digo que tengan un fin de semana gastronómicamente divertido.